I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 581 Hoy es martes, es 25 de octubre, hay muchísima actualidad. Venga, va, arrancamos ya. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, con vuestro cafelito, con vuestro té, vuestra agua, vuestro refresco o con lo que, o con lo que sea. Hoy me deberíais estar escuchando bastante mejor. Y cuando digo bastante mejor es que, de hecho... Estoy viendo la entrada de, de audio y se me escucha se me escucha mejor, al menos, que en el día de ayer. Eh, no, realmente no he hecho nada. O sea, desmonté el micrófono entero, eh, lo sacudí un poco, digo, a ver si le ha entrado algo de, de polvo, ¿no? O alguna cosa así. Y literalmente lo volví a conectar. Hice pruebas y dije, joder, <risa> se escucha mejor y no he hecho nada, ¿no? O sea, te lo prometo, ¿eh? Os lo prometo, perdón. Eh, no he hecho nada diferente... A, a eso, ¿no? Es verdad que lo tengo muy alto. Voy a intentar bajar. No, es que si lo bajo se escucha. Se escucha. Se escucha peor, ¿eh? Si, se, si lo bajo y me lo quito aquí un poco de la boca, se escucha peor. Pero bueno, no pasa nada. Al final, lo importante es que, que se escuche bien. Y tampoco que me tengáis que ver mucho la cara, ¿no? En este. En este sentido. Muy buenas tardes a todos. Espero que estéis muy, pero que muy bien. ¿Qué tal? Gracias por las suscripciones. Gracias por el apoyo. Gracias a Hugo, que ya se ha suscrito. Y dice: Ya queda nada. Para el meme, ¿no? Porque Hugo se suscribe 11 meses, nada es nada menos. Hugo, muchas gracias, tío, de verdad, de verdad. Muchas, 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 muchas gracias por ese apoyo. Gracias por los Prime, gracias por el apoyo, gracias por darle a seguir, a tanto aquí en Twitch, eh, como en todos los sitios, ¿no? Eh, las estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Os lo, os lo agradezco. Eh, espera un momento. <coughs> ya, perdón. Eh, os lo agradezco, de verdad. De corazón, eh, todo ese apoyo Karim también se suscribe, 11 meses También le queda un mes para el meme, ¿no? Dice, en breve, un año En breve, un año, Karim, ¿eh? Que, que no se diga, ¿no? Que tenemos ahí cerquita ya alguno de vosotros el, el meme De verdad, gracias por el apoyo Hoy toca... Toca bastante actualidad Toca bastante actualidad Son las 3 y 39 minutos de la tarde Muy buenos días a la gente de Lata A las 4 aproximadamente... Va a entrar Salva Fernández a contarnos qué le ha parecido Bayonetta 3 después de haberlo jugado. Ya sabéis, ha sacado su propio análisis en, en Meristation, ¿no? Que para eso es eh, donde coordina ¿no? eh, la página web. Y se va a venir un ratito a hablar del nuevo juego de Platino, ¿vale? Pero ha salido muy bien. Ha salido realmente bien. Vamos a comentar también cositas de Fallout, pero bueno, ya la información la dio ayer eh, Álvaro igualmente. Vamos a comentar también alguna cosita más. Unas declaraciones muy polémicas, ¿no? Donde entra el equipo de The Witcher de la serie, que básicamente ha dicho 
que se burlaba del material original. Voy a guardarme la artillería y lo que pienso para, <risa> para luego. Y, como no, vamos a tener también otras noticias de diversa índole, ¿no? Eh, decir por aquí, eh, buenos días Nacho, saludos desde Colombia, ya con mi café para actualizarme en este mundillo grande, di que sí, decir. Eh, doctor comenta, eh, para el programa 600 te regalamos un micro nuevo, ¿sabes cuál es la gracia? Me lleva diciendo mi pareja María, Nacho, ¿tú quieres un micro? Y yo, me lo estás preguntando muchas veces, ¿no? Además mi cumpleaños en dos semanas, eh, y no para decirme, Nacho, ¿tú quieres un micro? <risa> y yo, a ver... Necesito unos nuevos, me lo voy a terminar comprando. No, 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 no. No te lo compres, no, lo típico, ¿no? Cuando alguien sabes que te va a regalar, no, 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 no corras tanto. No corras tanto, no compres tanto. Y yo, bueno, 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 bueno. Tranquilidad, no lo compraré, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Así que eh, ahí, habrá, habrá micro. ¿En qué, ¿En qué televisión juegas? OLED de 65 pulgadas. ¿Vale? Es una, una LG. Es la LG que se recomienda para jugar. Vaya, eso que me habéis hecho esa pregunta por aquí ahora mismo en el chat. Esa es la clave. LG OLED de 65 pulgadas. Es la que todo el mundo recomienda, ¿no? La LG eh, OLED que ya sabéis que está de... Creo que son 45 pulgadas, 55 y 65. Creo que está por ahí, ¿no? La tele ideal para jugar a Pokémon y sacarle rendimiento. Eh, Pablo, ¿te reirías? Porque no sé cuándo me, cuándo me rejugué... Symphony of the Night, el, el Castlevania No sé si fue este año cuando lo he hecho Fíjate, no me acuerdo, no sé si fue a comienzos de este año Fue a finales del pasado Pero me rejugué Castlevania y yo de hecho Me estoy jugando, vamos, utilizo la consola Ya lo digo muchas veces, para más clásicos Que otra cosa, sin ir más lejos eh, Hace un mes me pasé ese iPhone Filter El 1 y hostias <ríe> Cuando pones al final Uno de estos juegos En una de estas pantallas Dios Dios cómo sufre, ¿eh? Madre de mi vida. Al final, también te digo, por eso yo creo que a este tipo de juegos termino jugando en la Vita o termino jugando el, el Advance, que de hecho me regalasteis vosotros. Eh, alguna cosa así, ¿no? Porque cuando lo pones en estas pantallas, tú dices, madre de mi vida. Madre de mi vida. Va a saltar, va a saltar el píxel y me va a reventar un ojo, ¿no? Me va a entrar por un ojo, me va a salir por la oreja, ¿no? Eh, pero bueno, yo tengo la de 55 y estoy jugando al Champions of Norrat mientras te oigo. Esa está bien, Careltita, esa está muy bien. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos seáis todos. Gracias por el apoyo como, como siempre. Eh, y gracias, de verdad por estar aquí escuchando también el programa en directo. Antes de que venga Salva a hablarnos de Bayonetta, que de hecho eh, voy a ver si me ha escrito o me ha dicho algo. No, 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 no me ha dicho nada, ¿no? No, no me ha escrito todavía nada. Vale, perfecto. Es que no... Como, como Salva va a 80.000 revoluciones por hora, digo, espérate, a ver si por un casual me ha escrito y yo no estoy pendiente. Vamos a tratar otras noticias u otros temas que tenemos por aquí. El primero de todos. Este es fácil, ¿vale? Y este no nos va a llevar mucho tiempo. Cuidado, mucho cuidado con los spoilers de God of War Ragnarok. Ayer Cory Barlog puso este tweet y no es, digamos, un tweet eh, random, por llamarlo de alguna manera. Este tweet que nos puso ayer nuestro querido Cory con con Miyazaki, ¿no? De, de Estudio Ghibli, ¿no? El, para la gente que esté en modo podcast, es la imagen de, de Miyazaki con las gafas quitadas, los dos, eh, los dos brazos en, en jarra, 
eh, con los ojos cerrados como diciendo ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! ¿no? Mientras que mira un poco... No, no tanto que exclama al cielo, pero sí que está, pues bueno, eh, con esa cara de extenuación máxima mientras que tiene un pitillo en la boca, ¿no? Vale, pues os cuento por qué se está pasando esto. Resulta, ¿vale? Resulta que alguien que ha recibido un código de preview los códigos que nosotros estamos teniendo precisamente para eh, jugar al propio videojuego es, es, es el mismo del que ofrecí, o sea, el mismo código que tengo yo y gracias a eso ofrecí las impresiones pasadas eh, este, o sea, este pasado viernes ofrecí las impresiones, perdón bueno, pues alguien que ha recibido este código está dedicándose a subir capturas de pantalla directamente a las redes sociales eh... Yo no lo entiendo muy bien, o sea, no entiendo muy bien, primero, que se te ha dado un código para hacer tu trabajo, no lo olvidemos, estos códigos se dan para hacer tu puñetero trabajo, si trabajas en una revista, tu crítica, si trabajas eh, haciendo guías... La guía correspondiente, porque tiene 200.000 coleccionables el juego, ¿no? Eh, que si... Que si al final... Eh, tienes en este caso un podcast y tal y no lo pueden dar también, en donde quiero llegar se dan para trabajar no entiendo de verdad por qué ese perfil o ¿no? este tipo de personas se dedican a hacer esto porque los códigos que se dan por lo general de preview en este caso ya es código de review, pero bueno, incluso para hacer la propia preview del viernes pasado están contadísimos no se dan 200 códigos. Los códigos que se dan son muy poquitos. No se dan muchos códigos precisamente para evitar esto. Es decir, quien esté realizando esto eh, se va a meter en un follón y en un lío bastante grande. ¿eh? Bastante grande. Dice RRTIP. Entonces podemos decir que es alguien de la prensa o influencer. Si es así, es de desgraciado hacer eso. Es que ni los muchos de los influencers ni tienen el código. Y esto os lo digo ya. O sea, hay algunos que sí. Pero por lo general el primer, los primeros códigos se han dado para, para prensa. Para prensa, en este caso podcasting, etc. Dice Ismael, van a conseguir que no se repartan códigos. Al final con cada uno de este tipo de actos, lo que se va a conseguir es que a la larga los códigos vayan a tenerlo literalmente cuatro medios. O sea, y cuando digo cuatro es cuatro literal. Oye, de España, tres. Los tres que más visitas generen. El resto, a tomar por saco. Y es una pena porque al final... Hay mucha gente que va a hacer este, este análisis, como lo voy a hacer yo cuando toque, sin ningún problema, y a lo mejor salimos perjudicados. Pero ya digo, en mi caso a mí me da igual. O sea, es que el problema es la gente. Es que yo ya he visto cosas en redes sociales que es que digo, es que eres un cabronazo colgando eso. De verdad lo digo. He visto cosas que es como para decir, amigo, tío, ¿por qué haces ese spoiler? Que... Además, creo que es un juego que va a ser muy bonito de disfrutar, de descubrir uno por, sí, por uno mismo. Y, y. Y da coraje. Da coraje. O sea, yo ayer cuando estuve viendo estas filtraciones y más o menos me iba enterando de la película, me dio coraje. Decían por aquí, incluso. Eh, no sé quién lo ha dicho. Eh, que. Que básicamente, incluso mirando Twitter, te lo has encontrado. Esto me está recordando, creo que ha sido Lucianito. Esto me ha recordado como cuando salió de Last of Us 2 que salió de las Tofaz 2 y había usuarios, literalmente, que, ay, qué ganas tengo de jugar a The Last of Us 2, y de repente le contestaba a alguien y le contestaba con la escena del golf. 
Y tú hacías así, te quedabas pensando. Rollo, ¿por qué eres tan tonto? O sea, ¿tú por qué eres tan tonto de ir a un usuario aleatorio de internet que está esperando con ganas de Last of Us 2 y colgarle un spoiler, en este caso el del, el del golf, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Fíjate que yo incluso han pasado dos años y medio y quiero si y, y me cuesta todavía decir ese spoiler. Fijaos. Y lo sigo llamando como por la nomenclatura de la del golf. Así. No sé, a mí me cuesta entender estas cosas, por eso eh, Cory puso la, la imagen de Miyazaki, una imagen que ahora mismo lleva más de mil retweets, lleva 18.000 likes, y que creo que refleja bastante bien, pues bueno, ¿no? El estadio en el que están seguramente en el estudio, sobre todo porque, bueno, estarán cansados, ¿no? Estarán cansados de recibir este tipo de, de noticias. Miquel, dice por aquí Miquel, desde Australia, buenas noches. Esto también lo voy a tener que decir, Miquel. Hay bastante gente ya también en la otra parte del mundo, ¿no? Mira, muy buenas noches para Miquel, ¿no? Desde Australia. Eh, dice por aquí Big, Parte, Big Parker, Nacho, últimamente te escucho el podcast en Google Podcast, aunque no tiene anuncios. ¿Te beneficia más que lo escuchemos en Spotify o en Evox? Da igual, Big Parker. O sea, a ver, Spotify es la plataforma donde mejor vamos. Vamos a tener casi mil reproducciones. Estamos muy cerquita de hacer mil reproducciones diarias, lo cual me parece una burrada, porque son mil reproducciones adicionales a las de Twitch, ¿no? O YouTube. Así que, obviamente, si lo escuchas en Spotify, mejor que en Google Podcast. Pero, repito, donde a ti te sea más cómodo. Para eso está en todas las plataformas. Me contabais por aquí, yo ahora te estoy viendo en una LG OLED también mientras curro en el portátil. Estás en mi salón a tamaño real. Hostia, Adrián, qué miedo que me estés viendo en una pantalla tan grande. Comentabais por aquí, eh, eso iba a decir, ¿qué se puede buscar un problema con la empresa? ¿no? Se puede buscar un problema con la empresa. Cuando nosotros firmamos los embargos de los análisis, y no los embargos de los análisis, incluso cualquiera, yo cuando firmo, o sea, yo tengo ahora mismo firmado embargos también a nivel laboral. Antes estaba montando un vídeo de un proyecto que no se ha anunciado, yo llevo toda la mañana con el Premiere y ese vídeo tiene un NDA. Yo no puedo desvelar absolutamente nada. Y ahí, obviamente, cobro dinero porque es mi trabajo. Pero no se puede hacer incluso si también es para trabajo desde el punto de vista de recibir un código para una crítica. Además, te lo dejan muy claro. Te lo dejan muy claro en los documentos que te mandan. Oye, como hagas esto, te tienes que atener a las posibles consecuencias legales que, que, que existan. A mí me da pena. Pero ya digo, ya no es tanto eh, el que un redactor pueda colgar algo. Se te, se te puede escapar, ¿eh? Se te puede escapar algún algún tema, NDA, etcétera, es que lo hagas de manera premeditada para joder al usuario. Esto es lo que a mí eh, particularmente me duele, ¿sabes? O sea, que se te pueda escapar algo no pasa nada, no pasa nada desde el punto de vista de que todos somos humanos y puedes cometer un error. Hostia, he creado una captura de pantalla, le he dado a compartir, se me ha ido la pinza, no me he dado cuenta que estaba compartiendo algo... Alguien la ha visto, se ha hecho eco de la captura, voy a borrar corriendo, pero la captura ya está publicada. Vale, oye, se te ha escapado, no pasa nada. Somos humanos, todos erramos. El problema es que se están subiendo estas capturas eh, de manera premeditada. Y esto es lo feo, ¿sabes? Esto es lo esto es lo realmente feo, al menos para mí, desde el punto de vista de que está jodiendo la experiencia a, a gente que en dos semanas va a disfrutar de, de Ragnarok y debería disfrutarlo sin tener que ser que comer spoiler. Así que bueno, en resumen, ¿vale? Y que no me quiero extender mucho más. 
si habéis visto la imagen de Cory con Miyazaki eh, y su meme, es básicamente porque hay spoilers. A partir de aquí, consejo, <risa> recomendación. Esto es muy fácil. <risa> Silenciad todas las palabras, intentad buscar lo menos posible. Yo diría que no pusierais... Si vais a escribir en Twitter, no escribáis, ¿vale? No escribáis. Y esto es importante, ¿eh? No escribáis God of War Ragnarok porque... O sea, un tuit tuyo, ¿eh? Porque a lo mejor te viene un tonto, responde tu tuit y te coloca un spoiler. Así, ¡pum! ¡Oh, qué ganas tengo de God of War Ragnarok! Y te viene un cretino a colocarte una imagen que tiene un spoiler y tú dices, venga, ya me ha jodido la... Yo simplemente he puesto un tuit diciendo que deseo el juego, ¿no? O que tengo muchas ganas de jugarlo y ha venido este y me la ha reventado. Así que, ya digo, con cuidado, con paciencia, porque eh, la gente tiene mucha mala baba. Comenta por aquí Kurainuz. Esto es una mezcla de joder y en el caso del filtrador original en tener muchos simbolitos en Twitter. Es triste, pero hemos visto ya gente grande joder sus carreras por numeritos de Twitter. Sí, esto es verdad, ¿eh? Esto es muy cierto, Kureinus. Por cierto, muchas gracias por esos 100 bits. Ya sabes que, que van para los perretes y los gatos. Otra vez se filtró todo. Menos mal que no miro redes sociales. Aquí no es tanto que se haya filtrado todo. Voy a retirarme un poquito del micro, que voy a coger los auriculares, que Salva va a estar... A la... Va a entrar casi ya. No es tanto que se haya filtrado todo, sino más bien el hecho de que eh, estamos hablando... Básicamente, un momentito, que estoy aquí intentando coger los auriculares. El hecho... De que están compartiendo capturas de pantalla Con lo que sería Información, ¿vale? Información, pues bueno De lo que ocurre en el juego, es que Bueno, una captura de pantalla no pasa nada Depende de qué captura de pantalla Si yo te capturo una parte Que es muy importante A lo mejor te estoy jodiendo la experiencia Un escenario en general Pues no pasaría nada Pero ¿Qué tiene ese escenario? O mejor dicho, ¿qué personajes hay en ese escenario? Pues te puede estar lastrando un poquito todo. Y es, es, es la pena, ¿no? Es la pena, pero bueno. Me decís por aquí, yo no estoy viendo absolutamente nada. Llegaré virgen. <ríe> Povich dice, da asco cada vez que hay un lanzamiento gordo. Además es que siempre pasa. Pasa siempre con los lanzamientos gordos. De hecho, ya hay hasta un plot twist de la innovación, ¿no? Eh, de, de los spoilers, ¿no? De lo que ha salido. Así estoy igual también con el Pokémon, ¿no? Que se empiezan a soltar cosas de las gordas. Es acojonante la gente por ahí. Yo ya me traigo una miniatura. Uy, 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 si entramos en el tema de las miniaturas. Con esto sí que tenéis que tener cuidado. Con esto sí que tenéis que tener cuidado, pero de una manera impresionante. Eh... Estad muy, 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 muy atentos a la hora, de verdad lo digo, a la hora de, eh, básicamente, YouTube. Porque YouTube tiene una cosa, y ya con esto... Prometo de verdad eh, cerrar todo. YouTube tiene un algoritmo que es una basura. Y me refiero, me explico. Si tú quieres buscar algo de God of War Ragnarok en YouTube, te va a sacar la miniatura que puede tener el mayor spoiler del mundo. Los que tienen mayores visionados, etc. Y no es la primera vez que yo por querer buscar algo en YouTube... Me he comido un spoiler. De hecho, lo he dicho. De hecho, lo he comentado en el programa alguna que otra ocasión. Es más, incluso sin buscar. Tú has buscado God of War Ragnarok en el pasado. Entras ahora mismo en youtube.com y te sale así en grande. Recomendados. Y te ves en recomendados un vídeo de Ragnarok 
con una miniatura <risa> tamaño XL, ¿vale? Tamaño XL, diciendo, ¿por qué pasa esto? No sé qué, no sé cuánto. Y una imagen con el spoiler en cuestión. Y tú te quedas así, dices tú. Eh... Amigo, YouTube. Voy, 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 voy a utilizar una expresión un poco basta, ¿vale? YouTube, yo me cago en tus putísimos muertos, perro. ¿Vale? Ya está, perdón, perdón por la expresión, pero es como... Amigo, que me acabas de recomendar un vídeo con una miniatura, con un spoiler de la leche. Y esto... Eh, tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Dice, yo cuando pasan este tipo de cosas doy por hecho que estoy jodido porque acabas comiéndotelo 100%, ¿no? Yo me comí un spoiler gordo día 1, ¿no? Del No Way Home. Digamos, lo claro, YouTube, yo me cago en tus muertos, dice por aquí Povich. Eh, Mari comenta, totalmente de acuerdo, está hecho para spoilearte la vida. Un día de esto me dice cómo voy a morir, ¿no? Menos mal que no me interesa God of War, pero qué mal por los fans, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Que al final... Eh, al que sea fan de Ragnarok y le lleve o lo lleve esperando de hace mucho tiempo, le va a joder. Continuamos con más cositas por aquí. Y esta me parece muy interesante. Y es que el remake fan de Resident Evil ya tiene una demo gratuita. Así es. Ya se puede descargar esta demo, porque es una demo, que están realizando los los propios fans ¿no? de, del remake, ¿no? del, del juego original. Eh, como podéis ver, de hecho, voy a poner por aquí el vídeo. ¿Me va a saltar el audio? ¿O me salta la publicidad? No, aquí está. Como eh, podéis ver... Es más, espérate. Vamos a descargar la demo. Un momentito. O sea, voy a descargar, ¿no? Os la voy a pasar. Ahí la tenéis, ¿vale? ¿Os deja? No sé si os deja entrar. Pero bueno, el, este grupo de fans que está trabajando en, en esta demo, lo que ha hecho ha sido, pues bueno, intentar crear... Un Resident Evil lo más ajustado posible a las versiones que hemos tenido del 2 y del 3 Y bueno, ahora también del 4 Pero tomando como referencia el juego original El otro día lo, lo hablaba no con Mikael Que es verdad que claro, el 1 tiene su propia versión remake Para algunos es remaster, yo, para mí es remake, lo digo ya Que fue acordados, ese juego que salió en Gamecube, etcétera, etcétera Hemos tenido las versiones HD Yo de hecho eh, la he recomendado por aquí porque... Bueno, la he recomendado, creo que la anuncié aquí porque se dio en el PS Plus, si no me falla la memoria. Creo que se dio en PS Plus el 1 y el Ciro. Creo, ¿eh? Creo que fueron los dos juegos que se dieron. Pero bueno, donde quiero llegar, estos fans han hecho esto y merece pues muchísimo la, la pena, ¿no? Porque el trabajo es bastante bueno, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Cuánto tiempo tardará en tumbar esto Capcom? <risa> esto es lo que muchos no... Nos preguntamos, ojalá que no, ¿vale? Ojalá que no, porque es un proyecto fan, va sin ánimo de lucro, y lo que se quiere simplemente hacer un remake moderno de lo que sería el primer eh, Resident Evil. En este caso, y como aquí nos ponen muy bien, dice, esto implica notables cambios gráficos, hay nuevos modelados de personajes, que se ven a simple vista en el vídeo que acabamos de poner, muchos más detalles, mejoras técnicas, rendimiento, resolución ampliada, retoques en la jugabilidad, se ha introducido la mecánica de esquiva... Eh, la posibilidad de usar la linterna siempre que queramos, cuchillos para escapar de los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pinta bien, la verdad, pinta muy bien. Este enlace que os acabo de pasar, por cierto, es eh, para descargar la demo en español, por cierto, que esto viene eh, bastante, bastante bien. Y, oye, que enhorabuena, enhorabuena al, a, al equipo. Ojalá Capcom no se lo tire, y lo digo de verdad, porque estos proyectos para mí siempre merecen estar en el aire. Yo soy de la firme opinión de que 
este tipo de proyectos. Si no hay ánimo de lucro, es decir, diferente es que estos chavales, por ejemplo, salieran al mercado y dijeran ¡Buah, te vamos a cobrar 5 pavos por esto! No, lo están haciendo, lo acaban de lanzar y le está diciendo, básicamente, le están comentando a los jugadores Aquí tienes esta demo, juégatela, disfruta y pégate tres vueltas, bueno, pues por lo que sería el primer Resident Evil Pero con esta nueva versión que hemos hecho Mientras que sea sin ánimo de lucro, a tope Yo ojalá, ojalá, de verdad lo digo, eh, Capcom no la tumbe Comenta Zakei, los escenarios se ven muy bien, el resto funciona bastante mal aún, ¿no? Nos dice, ¿tú lo has podido probar, Zakei? Yo todavía no, ¿eh? O sea, yo he visto la noticia, por eso os la traigo Pero todavía no he podido probar la, la demo en particular, ¿no? Eh, verificado para Steam Deck, eh, nos dice por aquí media en check, check, check. Yo en su momento escribí lo de The Last of Us 2, ¿no? Nos decía por aquí Lucianito, ¿no? Respecto a los spoilers de antes. Elvo comenta que no, igual no llega mañana. A ver, a ver. De momento, de momento sí. Ya mañana veremos a ver qué, qué ocurre y qué, y qué pasa, ¿no? Pero bueno, ya digo, eso será a partir de mañana. Muchas gracias al señor Nito Dono, 29 meses, eh, el hombre... ¿Qué más anuncios se come de este canal? Nito, te salen todos, ¿eh? El bueno de Nito Dono le salen básicamente eh, todos, todo, todos los anuncios. Queridos amigos, vamos a dar el saltito a Bayonetta 3. Vamos a dar el salto a lo que sería, ¿vale? Eh, el nuevo juego de Platinum Games. Ha obtenido notas muy, 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 muy buenas. De hecho, creo que tiene, ya sabéis que odio los números, pero creo que se ha llevado, eh, lleva ahora mismo un 89 sobre 100. Eh, Metacritic, ¿no? Que me ha hecho mucha gracia porque José Álamo, un compañero de la prensa, ponía Bueno, para que luego digan que Platinum está muerta Y yo le contestaba y digo, no, si Platinum muerta no está El problema de Platinum es que ha dicho que quiere apostar por los Babylon's Fall Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que juego sabe hacer, pero si su modelo quiere ser apostar por el juego como servicio como Babylon's Va a tener problemas Dicho todo esto, doy paso, doy entrada a mi querido Don Salva Fernández Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Se te escucha, pero además con un torrente de voz increíble. Espérate, te voy a bajar porque, vamos, eh, qué poderío, tío. O sea, ¿esto qué pasa? ¿Ha desayunado bien o qué? Yo creo que es la configuración del micro, que no sé cómo va. <risa> no, no, se te escucha, se te ha escuchado, vamos, de escándalo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Eh, bien, pues bien, aquí, bien, bienvenido, hablemos de videojuegos, ¿eh? Te recuerdo, <risa> el, el programa que te que, que compite de, de tú a tú con eh, la taberna. Sí, bueno, hemos querido ahora coger un poco el pastel este que tenéis algunos, porque pensabais que era un juego, claro, y claro. nada es un juego, ¿no? Y al final hemos pensado, oye, vamos a por lo de los podcasts también. Vamos, vamos a por los podcasts, ¿no? Vamos, vamos a intentar quedar <risa> en una posición intermedia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Has estado con Bayonetta 3, lo hemos estado comentando, de hecho yo con Salva, pues bueno, le iba... Este pasado fin de semana hemos ido, bueno, intercambiándonos algunos mensajes, y te ha gustado. Te ha gustado Bayonetta sí. 3 y además ha salido muy bien, por lo que tú nos has contado en tu análisis, ¿no? En Meristation. Sí, la, la verdad es que, que me parece muy buen juego. Creo que además Platinum Games ha intentado hacer una cosa más variada, una cosa más de aventura en muchos momentos. Y sigue siendo Bayonetta cuando luchas, cuando, cuando estás ahí en el favor de la batalla. Y la verdad es que ha salido, ha salido muy bien. Yo lo, lo que comentaba en el texto es que el problema que tiene es que para mí el listón es muy alto con el 1 y el 2 y uh -huh. creo que ahí... Creo que ahí queda un poco por debajo, pero claro, 
cuando eres el tercero en el Balón de Oro con Messi y Ronaldo, pues eh, sigue siendo muy bueno, ¿no? Claro, esto es lo típico, ¿no? Te puedes sentar en la mesa de los grandes, pero es que todavía sigue siendo los grandes, ¿no? Esto es muy, muy importante. Esto lo hemos hablado, de hecho, tú y yo alguna que, ve, alguna que otra vez con los Chancharted, ¿verdad? Que decíamos, hostia, es que eh, este Uncharted es el que menos me gusta, pero a pesar de ser el que menos me gusta, me parece incluso mejor que la mayoría, ¿no? De juegos, a lo mejor, que pueda tener ese género, ¿no? Aunque sea ahí. En este caso, si tú tuvieras que hacer esa comparativa a nivel de hack and slash, ¿te parece...? O sea, me lo has puesto por debajo del 1 y el 2, pero ¿te sigue pareciendo bueno? Sí, muy, muy bueno, sí. Porque mantiene la esencia, las mecánicas importantes que tiene, esos combos libres que puedes golpear a un enemigo y acabar el combo en otro, el tema de, del tiempo brujo y, y el tema de, del combo interruptos, que es eso que tú haces un combo sí. y dejas pulsar un botón y vas esquivando y luego sigues el combo, que eso sí. va muy bien en niveles altos. Claro, todo eso está. Y es un sistema súper ágil um, y funciona muy bien. Y cuando juegas con Viola, que parece un poco más débil My Cry porque no tienes la esquiva perfecta, sino que es el parry para hacer el tiempo brujo, sí. pues también funciona muy bien. Y cuando estás ahí, esto funciona de maravillas. Mis peros con el juego están más con lo que no es esto y que uh -huh. ha crecido en porcentualmente respecto a los dos anteriores y que creo que no está tan al nivel. Es lo único que realmente me hace pues, ver que como producto es un poquito más irregular. No, no, cu cuéntame de estos peros, o sea, porque realmente te ha gustado. Eh, la prueba está en, en la buena calificación que le has dado. Eh, 85, uh -huh. 85 sobre 100, si no me falla la memoria. Sí. Pero cuéntame un poquito más de esos peros. ¿Cuáles son los peros que no te terminan de encajar? El sistema de combate ha añadido un, una cosa que, es, um, que son las invocaciones. Uh -huh. Y tú invocas a unos bichos muy grandes, a demonios, tipo Madame Butterfly o Gamorra y tal. Y, esos, uh, y esas bestias luchan por ti mientras tú estás vulnerable en un sitio fijo. ¿vale? Uh -huh. Eso para mí le quita un poco de ritmo ¿Sí? y es una mecánica que acabas abusando de ella porque es muy poderosa y además claro. es muy necesaria porque lo bueno de esto es que han adaptado enemigos a eso. Hay enemigos a los que no puedes llegar por barreras o no sé qué y usas eso. Y eso yo creo que es una mecánica que no, no funciona tan bien como el clímax. El clímax del 2 era overpowered, pero era muy dinámico. Lo claro. usabas para seguir machacando. Estaba bien aquí, integrado, eso es verdad. ¿eh? Sí. Y aquí, y aquí también, pero es verdad que pausa un poco más el juego. Pero el problema más que le veo es que hay muchos tramos en cada capítulo donde tú uno con esas bestias pues haces alguna secuencia, ya sea sobre raíles, ya sea un combate, ya sea unos puzzles, uh -huh. que son mecánicamente son muy planos, son muy sencillotes y no están al nivel de cuando estás luchando con bayoneta o con viola si a eso le sumas que hay algunos capítulos de Jin, la otra, la otra bruja de Umbra, la rubia uh -huh. que son fases 2D como de sigilo que tienes que esconderte, matar enemigos con un minojo muy raro mi sensación es que el juego va muy alto a nivel de intensidad, pero cada dos por tres te cortan con alguna cosa de estas que a nivel mecánico sí. no, está, no está al nivel. Y yo pienso en rejugadas para conseguir pues, mejores puntuaciones o platinos, etc. Y hostia, hay tramos que me dan pereza. Y eso en Bayonetta 2 no me pasaba. No había ningún tramo que decía, uff, no quiero repetir esto. Claro, no había ningún momento donde tú dijeras, eh, uff, esto se me está haciendo un poco cuesta arriba, ¿verdad? Que es la... Eh, eh, puede ser la clave, ¿no? Eh, sí, hay un porque, montón de preguntas, eh, Salva, aquí, ¿eh? Ahora te voy haciendo ah, preguntas vale. de la, de la no, no hay problema. Sí, porque el, en Bayonetta 2 sí que es verdad que había tramos así, como esa parte que surfeabas, por ejemplo, que era todo un capítulo surfeando, pero es que eso era muy rápido, era muy sí. Bayonetta 2. El ritmo seguía siendo muy alto. Aquí el ritmo no se mantiene. Y, y, no está, y hay cosas que no están mal, ¿eh? Hay algunos putas que no están mal, pero en general yo creo que, que, que baja un poco el nivel. Dicen por aquí, es un poco momento rata de Castlevania Lord of Shadow 2, de bajar el nivel. Sí, 
Bueno, no tan bajo. No tan bajo, ¿eh? Eso te... <risa> es que ese yo es que ese juego se la tengo jurada sí, es es, es, por ese es, momento. Es el ejemplo bueno de introducir cosas que, bueno, que algunas pueden estar... Y yo, y yo entiendo lo que ha hecho Platinum Games, ¿eh? porque quería hacer una aventura más variada y tal, uh -huh. pero algunas no funcionan tan bien. Hay muchísimas preguntas ahora mismo en el programa, ahora mismo en el chat en directo, sobre el rendimiento del juego en Nintendo Switch. Eh, yo ya he leído alguna que otra cosa, Salva, porque he estado leyéndome unas cuantas críticas antes de empezar. Los análisis han salido, pues bueno, casi sobre la bocina del programa, pero me ha dado tiempo a mirar. Y las conclusiones son, el juego rinde bien, pero... Y ese pero es que se le nota a Switch que ya que va camino de cumplir seis años. Ya está, así de claro, ¿no? Sí, sí, sí. La consolada para lo que da y es un juego que apuesta siempre por los 60 frames por segundo y uh -huh. eso pues... Uh, pero se, llega, se, llega, se... llega a los 60 frames, ¿se nota o ves que tengas sí. la bajada? Sí, ¿no? Sí, cuando estás luchando normal, sí. Yo creo que el, el principal problema es cuando esas... Esos tramos con las bestias y tal, claro. que ahí sí que notas que el frame rate no, no aguanta. Uh -huh. Y luego hay una cosa que es que cuando hay muchos elementos en pantalla jugando en portátil, monstruos, eh, invocaciones, uh -huh. efectos especiales, lo que baja es la resolución. Claro, la claro. resolución dinámica y hay momentos en los que es que ves píxeles. Ves píxeles. Sí. Sí, sí. Y, y el, juego, el juego está muy bien, ¿eh? pero sí que es verdad que es que la consola da para lo que da. Bueno, la consola al final, no lo olvidemos, que salió en 2017 y que en marzo, en cuestión de cuatro meses, cuatro, no, sí, cuatro o cinco meses, eh, te hace te hace seis, seis años. años. Eh. Yo, estaba, yo estaba pensando que juegos como Astral Chain son más sólidos, pero creo que el frame rate ahí estaba capado a 30, si quiero recordar. O sea que han sacrificado para buscar un mejor frame rate. No, sí. no he mirado, ¿eh? No sé si Digital Foundry ha sacado alguna cosa y tal, pero yo creo que va por ahí. Hombre, al final te digo una cosa, hay que tener en cuenta que esto es un hack and slash, eh, son juegos donde la tasa de frames, eh, cuanto más alta sea, mejor, y esto lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos todos, uh -huh. por ejemplo con Devil May Cry 5, eh, anda que no se nota, lo, te lo juegas a, a una buena tasa de frames y tú dices, joder, esto es una... Eh, es una maravilla, ¿no? Eh, comentan por aquí más, dice Yukobo un poco, un poco de broma. Eh, oye, Nacho, pregunta, ¿habla Bayonetta? <ríe> ¿Cuánto habla Bayonetta después de la polémica de, de, de la actriz? Habla, habla, habla y, y yo creo que a los 20 minutos ya ni te enteras de que ha cambiado la voz. Claro. Creo que el trabajo de... de que es, es Jennifer... Sí, uh, sí, Hale, ¿no? Era, creo que se llamaba. Hale, exacto. Uh -huh. es, es muy bueno. Uh -huh. O sea, Bayonetta es un personaje histriónico, es un personaje extravagante, es un uh -huh. personaje que es una caricatura. He leído algún sí. análisis que decía que no se profundizaba en ella y tal, en Polygon, y he pensado, no te has enterado de nada. Porque Bayonetta <risa> es una caricatura, es una parodia de... de es que de... ella misma se parodia del primer juego, y esto es así, claro. ¿eh? O sea, es una cual. parodia del género, de, 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 lo, de los héroes, de Hakan Slash, etcétera. Y, y hace muy buen trabajo. A mí me gusta mucho la voz que hace y, uh -huh. y, y encaja perfectamente con todo lo que sucede. Nada, 20 minutos y ya te da igual que la voz, porque además es una voz que se parece bastante. Uh -huh. eh, si tenéis más preguntitas por aquí para Salva, eh, lanzarla, por supuesto. Te decían también, Salva, ¿qué tal tira en modo portátil? Yo he jugado casi todo en portátil. Tú lo has jugado casi juego... todo, ¿no? Vale. vale. Es como juego siempre. Y, y bien, 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 bien. Um, algún, hay momentos que a lo mejor pierdes un poco la noción de lo que pasa porque la pantalla da para lo que da, sí. pero bien, me ha gustado. Sí, sí. El problema es ese, que la resolución a veces baja mucho, es un momento puntual, pero lo ves. Lo ¿Tú, ves tú, tú recomiendas entonces jugarlo en dock, ¿no? Yo es que no, no sé, jugarlo como, como, como quiera. Como a a, a ti te pasa lo que a mí, que tienes puesto el dock y realmente utilizas el dock eh, tres veces contado. Sí, pero tengo el dock desconectado yo. 
tú lo tienes desconectado, ¿no? Vale. O sea, lo tengo ahí, pero no tengo el, el cable. Yo soy muy de jugar en portátil, no, es un sí, juego que se juega bien en portátil y, y sí que es verdad que hay momentos que sufre más, uh -huh. pero bueno, es lo que ganas. Y en OLED se ve muy bien, muchos colores, mucha, mucha vida. Oye, pregunta también sobre duración. ¿Qué tal? ¿En la línea de los anteriores? Sí, lo mismo. Me duró 11 horas. La primera partida en normal. No, no está mal, ¿eh? Y, y, mm. aquí, y aquí yo voy a decir una cosa. Salva es que si lo llevas a cualquier competición de speedrun, te lo haces. O sea, que esto, para que la gente no lo sepa, Salva es una persona que cuando nos estábamos pasando de The Stranding, me dijo, me he pasado el juego en 24 horas. Y yo dije, Salva, es imposible que te hayas pasado de The Stranding en 24 te horas. Te pasé y, captura. Y me pasó una captura y dije, Salva, pero si yo llevo 42 y todavía no me lo he acabado y no me estoy entreteniendo. Y, Salva es así, ¿vale? Con todos. Sí, serán, serán unas 12 si, si exploras un poco más. Yo me... Yo, es un juego que es fácil perderte cosas, porque no es, no es mundo abierto, pero sí que hay muchos desvíos, hay muchos secretitos de plataformas, de puzzles, uh -huh. y hay muchos versículos, a lo mejor hay tres o cuatro capítulos, que si tiras recto el, el versículo 1, por así decirlo, que es sí. la primera fase, no lo juegas, sí. y, y te encuentras en el versículo 3, por ejemplo, o sea que hay, hay bastantes cosas para mirar, pero... A ver, es complicado no verlo todo si te pones si pones esmero porque no es, no es mundo abierto ni nada. Claro. Pero sí que hay bastantes cosas para explorar y para rejugar. Eh, yo tengo la suerte de que me jugué Bayonetta 1 de salida. Me jugué Bayonetta 2 de salida en Wii U. Me voy a jugar Bayonetta 3 de salida en Switch. A donde quiero llegar es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, no hubiera jugado a los anteriores, puedo jugar a Bayonetta 3. Imagínate qué pasa eso con gente que tengo en el chat. ¿Te puedes enterar de lo mismo o pierdes un poquito de combat? Yo creo que son, son juegos que, que es, a ver, la historia es lo que es, sí, y no, no, la historia es lo que, que es. Es. te vas a perder detalles de quién es quién y de cosas que se han por sentado, pero yo creo que sí que lo puedes jugar directamente, sí, sí, totalmente, uh -huh. si sí, sabes un poco que Bayonetta es una bruja, que no sé, no sé cuántos, ya está, sí que es verdad que el tema del multiverso pues da un poco de juego, hay guiños a, a cosas y tal, pero vaya, yo creo que el juego es disfrutable como juego solitario, aunque yo recomendaría jugar los tres. Te pregunta, ¿qué tal salva a nivel gráfico? ¿Crees que es mejor que Bayonetta 2? Esta pregunta yo creo que la han dicho ya tres o cuatro veces en el chat, digo, espérate, la voy a leer ya, que se me ha olvidado. Yo creo que a nivel técnico están por ahí y a nivel de dirección artística es bastante más flojo. Bastante Yo más creo flojo, que ¿no? Uh -huh. Para mí Bayonetta 2 es un juego muy vistoso, muy, es precioso, muy luminoso. Eh. Eh, la Los enemigos... La parte de la plaza, ¿te acuerdas? En, claro. eh, cuando juegas en la plazoleta esta y peleas ahí, es, un, es una maravilla. Uh -huh. Uh -huh. Y los enemigos, el diseño que tienen uh, los ángeles y tal, es muy sí. bestia. Y aquí para mí los, los enemigos son un poco genéricos. Eh, son una especie de, de creaciones artificiales hechas para acabar con todos los universos. Pero los diseños no me han gustado demasiado, no tienen carisma. Las localizaciones, como es un multiverso, sí que vas a distintos sitios que están chulos. Pero yo creo que entra mucho más por la vista Bayonetta 2. Te ha faltado quizás esa chicha, ¿no? Más de algo propio, ¿no? Como tú has dicho, como Los Ángeles. que me ha gustado la comparativa que has hecho con mm. el 2. Eh, quizás mm -hmm. ese, ese más, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, aquí cuesta... Así que hay algún jefe que, que está guapo de diseño, pero cuesta si no. Claro. Decía por aquí la gente, con los trailers ya se vio, ¿no? Que a nivel de arte es flojo, eh, que el arte del 2 es que era una pasada. Nos comentan también por aquí, Peque Prim nos dice que ya se está oliendo seguro a muchas futuras críticas con la secuela, por ejemplo, de Breath of the Wild, ¿no? Que eh, da para lo que da, ¿no? Y que al final, hasta 2024, no vamos a ver una, una Switch nueva, ¿no? En este caso. Eh, 
Cosa que más te ha gustado del juego y ya te voy dejando, a, salvo que salga alguna pregunta adicional ya. ¿Qué es lo que más te ha gustado del juego? Algo que ya hemos visto lo malo. ¿Qué es lo que más te ha gustado que tú digas? Hostias, esto me, me ha tenido aquí enganchado a las 13 horas, 11, 12, 13 horas. Lo que más, seguramente, um, el, el sistema de combate, cuando uh -huh. estás con, con bayoneta, y la integración que hace de las invocaciones en combate. O sea, quiero decir, una cosa, es que, sí. una cosa es que tú lo invoques y vaya luchando el bicho, que tiene sí. sus pros y sus contras. La otra es que tú estás haciendo combos y puedes integrar pues que acabe el combo con la, con la aparición de un monstruo, pega el golpe y se va. O haz uh -huh. usarlo de contragolpe. O sea, el sistema de combate es muy bueno. Viola es muy buena también cuando juegas con ella. Y es lo que más me ha gustado a mí, sin duda. El, el sistema de combate... Y la variedad de armas, que no lo hemos dicho. O sea, la variedad de armas es una pasada. Porque a cada vez que vas a un universo consigues un arma nueva, un monstruo nuevo y es que puedes hacer unas combinaciones muy, muy top. Eso es lo que más me ha gustado. Es que cuando es muy Hakan Slash y no siempre lo es, es, uh -huh. es excelente. ¿Cuántas tienes de armas? O sea, disponibles. Pues el problema es que creo que no puedo decirlo. <risa> vale, o sea, pero bastantes. Vale, bastante. bastante. Y, y el hecho de que tú puedes ir con dos armas, pero las invocaciones pueden ser otras, ¿vale? Sí. Que tú consigues un pack de un arma y una invocación. Vale. Pero luego tú puedes equiparte tres invocaciones y dos sets de armas diferentes. O sea, puedes, o sea, puedes, ir, inter ir... puedes ir intercalando entre ambas cosas. Correcto, puedes ir con cinco. Bueno, vale. con cinco. <risa> vale. Puedes ir con tres invocaciones que no son de las armas que estás usando. Vale, esto, esto está bien. Sobre todo a nivel de builds que te va a permitir jugar, bueno, con lo que. Más a gusto estés tú, ¿no? Con Bayonetta, que Exacto. yo creo que esto es, es, es muy importante. Eh, Salva, no te quiero robar más tiempo, que te prometí 15 minutos y llevas clavado 15 ahora mismo. Lo que sí te están diciendo eh, en el chat, que comenta y dice, hombre, Salva ha renunciado a Jorge Salvaje y abraza Hablemos de Videojuegos. El otro día también te, te decían en la taberna, cuando un crossover de taberna Hablemos de Videojuegos? Algún día me tendré que ir a tu programa, aunque esté Mote y, y Albert, que Albert. Hay que hablarlo con ellos, ellos son los que vetan a la gente. Sí, yo llevaría más gente, sé. pero... Es ah, gente especialita, eh. Es que Albert, es Albert es una bomba, tío. Albert es, <risa> Albert, es, Albert es pura pólvora, así que hay que, sí, hay que, sí. hay que tener cuidado con ello. Eh, la pregunta. Venga, la última, ya salva. Eh, creo que se, va, Yo creo que va a ser. Voy a saber tu respuesta. Kuro Gamer dice: La pregunta salva: ¿Bayonetta 3 o Devil May Cry 5? Devil May Cry 5. Yo sabía, digo, me lo va a decir porque sé que te encanta, te encanta el juego y es que lo que se hizo... La verdad con es que lo, lo tuve muy en cuenta ¿eh? a la hora de, de analizar el juego sí. porque al final cuando sale Bayonetta 2 2013 creo, para mí ese es un juego único. O sea, uh -huh. creo que es un juego que tiene sus peros, es verdad que no es tan exigente como el 1. 2014 pero... fue. A ver, 2014 creo. Espérate, te lo voy a, te lo voy a buscar muy rápido. ¿eh? Creo que eh... es el 14, sí. Es del pero 14, creo, correcto. Sí, sí, creo que 14, todo, la combinación de todo lo que hacía y luego uh -huh. si podías exigirle más le exigías era para mí una obra maestra. Y luego, tras ese juego, yo creo que lo único que ha demostrado cosas así tan altas es, es Devil May Cry 5. Y aquí, claro, Bayonetta ahora sale, Bayonetta 3 sale después de tener Astral Chain, de tener claro. Nier Automata, que acaba de llegar en Switch, de tener Devil May Cry 5. El contexto es diferente y creo que la exigencia es un poco más alta. Aunque claro. son diferentes, ¿eh? Uh -huh. Devil May Cry 5 es muy hack and slash, ¿eh? Sí. Es muy, muy... va a lo que va. Y aquí hay más toques aventureros. Mm, eso, claro, al final es lo que lo comentamos. Es más, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. 
Eh, Salva, te dejo, que sé que estás currando. Gracias por pasarte, gracias por venirte. Al final, lo importante es que... La, la conclusión es que la gente se compre Bayonetta 3, que sí. si te gustaste el 1 uh -huh. y el 2, te va a gustar el 3. Eh, ya está. Totalmente, ya está. totalmente, sí, sí. Eso es lo que yo quería que quedase claro. Que uh -huh. Era muy buena nota, era muy buen juego, pero ya está. No, 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 no quería que pareciese una comparación siempre con el 2 o con claro. el 1, pero... Pero al final tienes que también ubicarlo un poco. Pero sí, sí. Pues nada, dejamos por aquí a Salva Salva. Muchísimas gracias, tío, por pasarte. Un abrazo. Dejamos al señor Don Salva Fernández, ¿no? Que se ha pasado por aquí a hablar un, un ratete de, de Bayonetta 3, ¿no? En este día que están saliendo la, las diferentes críticas. Como habéis visto, la conclusión es que lo compréis, ¿no? Que aunque le ha parecido más flojo que el 1 y el 2, esto no quiere decir que sea malo, porque le ha seguido pareciendo eh, un, un auténtico juegazo, ¿no? Que esto es lo... Lo importante, ¿no? Que, que sigue gustando. 4 y 20 de la tarde. Vamos a hacer un mini, 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 mini alto en el camino como siempre. Os va a saltar el anuncio publicitario. Y ahora venimos. Voy a aprovechar para beber un poquito más de agua que me ha acabado la botella. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cuatro y veintiuno de la tarde de este martes, veinticinco de octubre. Estamos ya concluyendo este mes. Buenos días para toda la gente de la TAN. Buenas noches. Para la gente como Mike, ¿no? Que nos escuchaba desde, desde Australia. Hemos hablado de Bayonetta 3. Ya hemos eh, terminado lo que sería esta crítica, ¿no? Correspondiente al nuevo juego de, de Platinum, ¿no? Donde, eh, pues bueno, ha vuelto a demostrar que el estudio, cuando quiere, cuando quiere, y esto es muy importante, hace cosas buenas, ¿no? Hace productos, hace videojuegos eh, muy interesantes. ¿no? Otra cosa es que luego te quiera meter el sistema de monetización por activa y por pasiva, como con Babylon's Fall. Que ojo, ya sabéis que Babylon's Fall a nivel de jugabilidad, aquí lo trajimos también en una correspondiente crítica, sí encajaba, pero tenía un sistema de luteo eh, que te decía, oye, ¿quieres mejorar? Hay que pagar. Y así ha acabado, ¿no? Que va a cerrar los servidores en, en cuestión de nada. Por eso me da pena las declaraciones que traíamos hace dos semanas, tres, no me acuerdo cuándo fue, en las que eh, Platinum, ¿no? Y en, en concreto su CEO eh, comentaba que el modelo de negocio de la empresa iba a ser tener Babylon's Fall. Y ya está. A mí me da pena porque, repito, cuando se ponen eh, con las manos en la masa, como acabamos de ver con Bayonetta 3, pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Que son juegos buenos, son juegos que, está, que ha disfrutado, obviamente, en este primer caso eh, la prensa. Y estoy seguro que cuando salga esta semana lo vamos a disfrutar todo. Yo estoy, ya digo, eh, con ganas de probarlo. Lo tengo reservado. Tengo incluso reservada la edición con el libro de arte. 
y, y, y ganas de jugarlo. Es que tengo ganas de jugarlo, por lo que he dicho, que Bayonetta es una saga que he ido disfrutando de ella eh, desde el día de lanzamiento, ¿no? Eh, gracias a la gente que está aquí, que van llegando poquito a poco, de Sacre. Se suscribe dos meses y dice, dejo esto por aquí y luego lo escucho por Spotify. Muchas, muchas gracias, eh, Sacre, de verdad. Eh, gracias, por cierto, que esto no lo he dicho, se me olvida, de verdad. Qué, qué desastre soy. Suscribíos a Manual. Tenéis 10 euritos en la suscripción digital y estamos poquito a poco ya encarando el próximo número. Dice por aquí, joder, Nacho, con la cámara y mi monitor 4K parece que estás en el despacho. Eso está bien, eso, eso, eso está muy bien, Ronson. Me alegro de haber conseguido el platino de Babylon's Fall porque soy un ser horrible y necesitaba vivir esta penitencia. Y cuchillón, creo que eres la primera persona que yo escucho que dice que tiene el platino de, de Babylon's Fall. Eh, o sea... Acuérdate que salió la media de jugadores que había de Babylon's Fall. Que creo que no llegaba ni a 100 entre todas las plataformas. Y no solamente tú lo juegas, sino que te has sacado el platino. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Aquí tenemos a un héroe. Aquí tenemos a un héroe anónimo en el chat. Que se lo, se lo ha sacado. Mira, Marto dice, yo me lo saqué también. Somos pocos, pero más ocas. Espera, espera, espera. Escúchame. Ahora mismo hay dos personas en esta comunidad con el platino de Babylon's Fall. Esto, eh, sois héroes, ¿eh? A hay que dedicaros un meme, hay que dedicaros eh, a alguna cosa en particular, <ríe> un cantar. <ríe> hay que dedicaros un cantar por esta eh, tamaña hazaña, ¿no? Dice Pep Sánchez de Chiclana también se lo sacó. Ya, tío, pero Pep, Pep, Pep era una de esas personas que jugaba Babylon's. O sea, había cuatro... Eh, y uno era Pep, ¿no? Bueno, y el otro será Martos y el otro Cuchillón, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, pedid un deseo, entrevístalo para algún número de manual. Eh, increíble, ¿eh? Tenemos dos unicornios. Bien tirada esa, Harry. Me parece a mí que sí, que son dos unicornios. Bueno, continuamos con más actualidad. Gracias por las suscripciones, ¿verdad? Si tenéis el Prime, gastarlo en pantalla. Igual que la, las renovaciones, ¿no? Que, que son gratuitas. Vamos a continuar con, en este caso, actualidad respecto a cómo ha funcionado Ancharte. De Legacy, de Legacy eh, of Thieves, ¿no? Eh, collection, o lo que es lo mismo, la colección El Legado de los Ladrones, ¿vale? Que es la, eh, ya sabéis, la edición que trae Uncharted 4 con Nathan Drake y El Legado Perdido que viene con Chloe Nadine. Números muy discretos para su estreno en PC. De hecho, ha sido el estreno más flojo de Sony en PC hasta la fecha. Eh, esto lo hemos sabido, como no, gracias a los datos ¿no? que hemos tenido de eh, Steam, ¿no? Database, que esto es lo de siempre, donde se comenta, por ejemplo, que en este caso el pico máximo de jugadores que tuvo, ojo, estamos hablando de pico, esto no se refiere a ventas, que ya sabéis que es diferente, fue de 10.851 usuarios este pasado fin de semana. Esto no quiere decir... Mucho cuidado, que esas sean las ventas. Esto quiere decir que es el pico máximo que ha sido cuando se ha lanzado Uncharted, ¿no? Que fue la semana pasada. En este sentido, God of War, por ejemplo, el de 2018, tuvo 73.529 usuarios de pico máximo. Marvel's Spider-Man Remaster obtuvo 66.436 usuarios. Eh, Horizon, por ejemplo, eh, en este caso, y Days Gone, Primero Horizon tuvo 56.557 y Days Gone alcanzó un pico máximo de 27.450. Como podéis ver, Uncharted es el que eh, ha funcionado peor a nivel 
como digo, de, de lanzamientos dentro de los títulos de Sony y PC. No me quiero extender mucho con esta noticia, pero yo tengo varias teorías de por qué ha pasado esto. La primera de todas me parece que sale en unas semanas horrorosas para intentar colocarte en el mercado. Y me explico. Sales con Requiem, sales con Bayonetta 3, sales con Call of Duty ahora también, sales eh, con Nier Automata, que tú dices, hombre, Nier Automata tiene tiempo ya, pero Nier Automata y, y Persona 5, lo estamos viendo, se está vendiendo muy bien en Nintendo Switch, también sale para otras plataformas. Sales con A Plague Tale Requiem, que no sé si lo he dicho, pero bueno, también. Sales con Gotham Knights, que tú dices, bueno, Gotham Knights no puede eh, a lo mejor competirle, ya, pero es un juego también nuevo en el mercado, ¿no? En definitiva, God of War Ragnarok, que está a la vuelta de la esquina, Pokémon que sale el mes que viene, eh, FIFA que lo tuvimos hace poco, es decir, está saliendo cuando hay muchos, 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 muchos juegos, ¿no? Y esto mmm, me parece, o al menos me da la sensación a mí, que le ha lastrado. Repito, esto es opinión personal, como siempre. Creo que ese ha sido uno de los puntos que le ha lastrado. El segundo punto, para mi gusto, en este sentido... Quizás ha sido que ha tenido poca publicidad. Ha tenido poco bombo. Esto lo decía esta mañana eh, Paula, creo que ha sido, ha sido en el mañaneo junto con Jaime. Y yo estaba de acuerdo con ella. Que es que ha sido un juego que no ha tenido mucho bombo. No ha tenido mucha repercusión a nivel incluso ni de la propia Sony. Eh, normalmente Sony cuando nos manda, por ejemplo, a nosotros un código para hacer la, las críticas. Eh, te dice, oye, vas a recibir un código tal, tienes esto, lo otro... En este caso no hubo nada de eso, y es más, nos mandaron un correo y nos dijeron, aquí tienes el código, ya está, así, sin más. Y llamaba la atención, ¿no? Incluso dentro de lo que cabe, tampoco hemos recibido tantas notas de prensa, no he visto tampoco mucha eh, difusión, ¿no? Por parte de redes sociales, es decir, ha pasado un poco como desapercibido. Sin ir más lejos, nos comenta ahora mismo Raúl en el chat, dice, yo ni me había, enteri ni me había enterado que había salido hasta que vi la comparativa del analista de bits, ¿no? Es que es eso. Eh, hay gente que ni se había enterado que había salido Uncharted eh, en PC. Y creo que esta ha sido también... Eh, Javi dice, ah, pero que ya ha salido de verdad. Sí, sí, Javi, o sea, ha salido. Es lo que quiero decir. Me da la sensación de que tampoco se le ha querido dar tanto bombo. Y es una pena porque sigo pensando que sí. Están en PS4, sí. Ha salido la PS5. Pero este juego, en un buen mes con su correspondiente campaña, ¿no? Y digamos que he movido bien en, en, en redes, eh, vídeos y demás, esto en PC te puede vender bastante bien. Y ojo, esto no exime que ya de por sí haya vendido bastante bien. Esto ha sido el pico máximo de jugadores. Es decir, el pico máximo de jugadores, que lo acabamos de comentar, era exactamente de 10.851, pero esto es el top. Esto es lo más alto. A partir de aquí, como bien sabéis... Seguramente las ventas serán mayores. A lo mejor llevan 100.000 o 200.000 unidades vendidas ya. Y eh, está ahí, ¿no? Lo tendremos los datos cuando al final Sony publique los resultados financieros. Si los quiere dar. Ya sabéis cómo es Sony en este tipo de cosas. Que muchas veces no te desvelan los, los datos de juegos vendidos hasta que pasa un tiempo. Pero, de momento, los datos que sí sabemos son los de pico máximo. Y no ha funcionado todo lo bien. ¿Qué debería? Os leo comentarios antes de pasar a la siguiente noticia. Y me decís por aquí, este juego en julio se haría notar mucho más. Sí, en julio, en agosto, incluso en enero. Es verdad que ahora enero, febrero y marzo están muy cargados. Pero un enero, un abril, mayo, que suelen ser también meses donde te salen cosas fuertes, 
pero no tienes un calendario tan cargado, ¿no? Como estos meses. Es que normalmente el periodo donde más juegos se lanza suele ser septiembre, octubre, noviembre. Esto está eh, literalmente corroborado, ¿no? Entonces ya digo, creo que le ha fallado también el momento donde, donde salir. Me da la sensación de que lo tenían que sacar ya al mercado, de que necesitaban publicarlo y que ya tendrán en el futuro eh, preparado para el año que viene pues otros, ¿no? Que creo que va a ser Returnal y el otro será de las tofas por, por motivo de la serie. A mí me va eh, como el culo, las voces entrecortan, ¿no? Decís por aquí, ¿no ha sido una jugada un poco rara no empezar sacando los primeros Uncharted? Fran, esta pregunta que me haces es muy buena y te voy a decir por qué. El otro día estuve escuchando o leyendo, no sé dónde fue, a alguien de Naughty Dog que decía que el hecho de no llevar los primeros Uncharted a PC es porque necesitarían eh, un remake. Un remake como el que se ha hecho con The Last of Us. Y esto yo creo que da pie a lo que os podéis imaginar. No me extrañaría en absoluto, pero en absoluto, en absoluto, que tuviéramos en el futuro un remake de Uncharted 1, el 2 y el 3. Todavía queda mucho para el 20 aniversario de Uncharted 1. De hecho, creo que estamos en el... ¿Cuánto llevamos? 15, 16 años, ¿no? Del primero. Pero no lo descartaría en absoluto los remakes del 1, del 2 y del 3 después de esas declaraciones que leí el otro día. Esto es opinión personal, tomando como referencia esas eh, palabras que dijeron que si no han llevado el 1 y el 2 y el 3 es porque... Consideran que para que luzca bien en PC haría falta hacer un, un remake como el que ha recibido eh, The Last of Us. Opinión personal, lo que ha dicho Santix. Yo preferiría que no, que se dedicaran a otras cosas eh, y ya está. Gedive dice también, es un juego de 2016 que ha estado tiradísimo de precio y el port tampoco es que aporte mucho respecto a esa versión más allá de frame rate y resolución. Esa es otra. Es Cancharted 4 y después el legado perdido. Es que literalmente los encuentras a 9 euros nuevo. Nuevo. O sea, por 8,99 has podido comprar en algún momento... Y esto es precio oficial, ¿eh? No es precio de... Ah, no, ha sacado oferta una tienda. No, no, no. Sony ha llegado a bajar a 8,99 o 9,99. Da igual, la diferencia es un euro, pero me vale. Ha llegado a estar ese precio en Charted 4. Y esto es lo que dice Gedive. Mm... Es así. Es así. Tal cual. Es que ha estado muy barato. Es normal que obviamente... Pues mucha gente ya lo, lo tenga, sobre todo si tienes una, una PS4, ¿no? Lo que tendrían que hacer es un remake de la subida de los 50 pavos y no hacerla, ¿no? Lo decís por aquí también. Uf, más remake no por aquí. Jugar el 4 primero no tiene sentido para mí. Eh, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Yasuhiro. Jugar al 4 primero es perderte toda la gracia que tienes. Porque lo bonito del 4 es que, aunque es muy buen juego, funciona como cierre perfecto. Es el cierre... Yo este año me lo volví a rejugar precisamente con la, la versión esta que sacaron de, de PS5, que ahora es la que llega a PC. Y es que, lo digo de verdad, cuando te acabas el 4 es como... ¡Qué maravilla como acabas de cerrar la etapa de Nathan Drake! Es increíble lo bonito que es ese final. Cómo das, digamos que clausura a un héroe, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aventurero, que lleva contigo desde la época de PS3 y se acabó, ¿no? Entonces, sí, le pierde si le le quita, le quitas mucha gracia, la verdad. Le quitas mucha gracia. Es más, si hubiera salido solo el legado, de lo, el legado perdido, incluso habría funcionado mejor. Pero claro, como al final se llama, pues bueno, The Legacy of Thieves Collection, pues bueno, habrán metido los dos. Pero sí, 
si alguien no ha jugado al 1, el 2 y el 3 y empieza directamente por el 4, se va a perder, de verdad, eh, muchísimo, mu muchísimo a nivel, eh, ya digo, argumental. Y, y es más, es lo que te toca a los feelings, ¿no? De, de tú decir, ¿cuánto tiempo llevo con Nathan Drake jugando? Cosas, movimientos comerciales que, bueno, escapan, como siempre decimos, a nuestra comprensión. Cositas rápidas. Este fin de semana vamos a poder jugar de manera gratuita a V Rising o B Rising. Este juego, hicimos aquí la crítica, la hizo don Jaime San Simón, pero es muy sencilla. Vamos a poder jugar en Steam del 28 de octubre al 1 de noviembre, ¿vale? Se conmemora el lanzamiento del DLC con temática de Halloween, el Haunted, eh, Haunted eh, Nights Castle Pack, ¿vale? Que introducirá nuevos cosméticos, muebles y más cosas. Lo importante, se puede jugar gratuito, ¿ok? Este fin de semana. Ya escuchasteis lo que dijo Jaime aquí cuando salió el juego... Es un juegazo. Además, tenéis su guía disponible en Eurogamer, que esto, esto viene muy bien. Noticia también importante que ayer Álvaro comentó muy por encima. Fallout 4 tendrá actualización para PS5, Series X y S y PC. Y en este sentido, lo más importante es que traerá un modo de rendimiento compatible con altos frame rate, modo calidad con gameplay a 4K, correcciones de errores y contenido adicional del eh, Creation Club, ¿no? En este sentido dice que, por ejemplo, eh, los usuarios de Xbox One X eh, podrán jugar a resolución 4K y 30 frames por segundo, mientras que los de Series X podrán hacer esto a 60 frames, pero bajando la resolución a eh, 1080. Y se espera que con este nuevo parche se pueda jugar ya directamente 4K 60 en Series X. Ya sabéis, esto era lo que se podía hasta el momento, pues ahora se puede subir, obviamente, a 4K 60 frames por segundo. Eh, no hay mucho más que comentar, además de esto, porque ya la información la dio ayer Álvaro y, 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 y ya está. O sea, que, que vais a poder volver otra vez a, a Fallout 4 si queréis para seguir disfrutando de pues bueno, más, más paisajes ¿no? o más vueltas. Decía por aquí, es verdad, existe la One X. Existe, ¿eh? existe. Y yo estuve a nada de comprármela, eh, además lo digo verdad, estuve a nadísima de comprármela, pero dije, ay amigo. ¿Te has comprado la PS4 Pro? Porque le di la normal a mi hermano. Tiene, tiene, tiene explicación. Y ya fue como... Espérate. Espérate. Tira con la One normal. Y ya te comprarás en el futuro la Series X. Que al final, pues bueno... Eh, te, te, te va a servir y te va a ir mejor, ¿no? Y eso hice. Eh, de, de hecho, de las consolas de, de la anterior generación... Tengo la PS4 normal y la Pro... Y tengo la One normal de 2013 de cuando salió, pero la One X no la tengo. Esa, esa me falla. Yo la tengo, ¿no? La edición Scorpio, decís por aquí. Eh, buena excusa para retomar el 4 que me estaba gustando regulín y lo dejé, ¿no? Dice por aquí eh, Fran respecto a Fallout. Cada vez que Bethesda actualiza Fallout o Skyrim va peor que antes. <risa> eh... Paso palabra. En el final del 4 yo me emocioné tela, ¿no? Corancharte. Si lo juegas el primero, pierdes todo eso. Es que si juegas a lo anterior y llegas al final es cuando te emociona, la verdad que sí. Facu, millones de gracias por esos 5 meses suscritos, de verdad. Millones, millones, millones de gracias por la suscripción. Yo la compré y no me arrepiento. Iba genial. No, no, Corax. Si es lo que te digo, yo estuve tentadísimo. Al final esperé porque estaba con la One de 2013... Iba a salir, sabíamos que iba a salir la nueva generación más pronto que tarde y al final dije, ah, me voy a esperar, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Me voy a esperar un poco, pero bueno. Por cierto, se han filtrado posibles juegos del PS Plus. Voy a decir cuáles son, pero vamos a esperar a la confirmación. 
eh, los voy a comentar porque normalmente estas filtraciones suelen, suel, suelen acertar, ¿no? Pero el caso es tan fácil como que nos traería, y esto me parece un detalle muy importante, nos traería, entre otros juegos, Nioh 2. Buena inclusión si finalmente llegara Nioh 2 a... A PS Plus, los otros serían eh, Heavenly Bodies, que no lo he jugado y no lo conozco. Este sería PS5 y PS4. Y traería la colección completa de Lego Harry Potter. En este sentido, al menos yo creo que sería un buen mes de noviembre. Opinión personal, ¿eh? Ya sabéis que... Eh, esto, como siempre, es opinión que yo estoy dando ahora mismo aquí en el programa. Pero tener Nio 2... Tener la colección completa de Lego Harry Potter y Heavenly Bodies, que no lo he jugado. Este es el que me falla, ¿no? Y ahí no puedo opinar. Me parece que está bastante bien. Me parece que está un mes más que potable. Y esto creo que al final se, se agradece. Dicho todo esto, nos vamos a la última noticia de hoy. Noticia que a mí me parece muy fea. Me parece horrorosa, de hecho. Dice lo siguiente... Beau de Mayo, no sé cómo se pronuncia, Bo, sería, eh, esto tiene que ser francés, ¿no? Bo de, Ma Bo de Mayo, eh, exproductor de Netflix, afirma que algunos de los guionistas involucrados en la serie de The Witcher llegaron a burlarse del material original, de la, de, 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 al fin y al cabo, de, de Sapkowski, porque les disgustaba. En este sentido, el exproductor de, de Netflix ha comentado que los guionistas no estaban interesados en los libros de Andrés Saukowski y que llegaron a burlarse de ellos. Y ahora leo textualmente las declaraciones. He estado en series, en concreto en The Witcher, en las que algunos de los guionistas no eran fans o no les gustaba los libros ni los juegos. Y ahora, dice textualmente, incluso se burlaban activamente del material original. Abro de nuevo comillas porque todavía no la he cerrado, ¿eh? O mejor dicho, continúo con las comillas abiertas. Es una receta para el desastre y la mala moral. El fandom como prueba de fuego comprueba los egos y hace que todas las largas noches merezca la pena. Hay que respetar la obra antes de poder añadir algo a su legado, ¿no? A partir de aquí, de mayo en la entrevista, también considera que cualquiera que trabaje en una adaptación de una eh, franquicia conocida debería, como mínimo, respetar el material original. Y bueno, a partir de aquí, los compañeros de Vandal, que son los que recogen esta, esta entrevista que ha hecho The Gamer, como veis aquí, nos dicen ya que, bueno, eh, la tercera temporada llegará en verano de 2023. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? A mí esto me parece una falta de respeto increíble, pero a unos niveles exagerados. Yo entiendo que a ti no te pueda gustar un material con el que estás trabajando. No todo el mundo trabaja al final con los materiales que les gusta. O no todo el mundo hace aquello que desea. Pero, tío, si te encargan eh, una serie y a ti no te gusta esto, lo mínimo que puedes hacer es echarle ganas, echarle valor y trabajártelo. Pero... Lo último que tienes, o sea, lo último, perdón, que tienes que hacer es burlarte de ello. Así de claro. Le tienes que echar ganas, le tienes que echar pasión, le tienes que echar corazón, porque no te atrae, ¿vale? Pero lo último, burlate de ello. No te puedes burlar del material original, tío. 
No puedes. No puedes. Ya no solamente porque sea una falta de respeto hacia el creador original, siendo tú también creador, porque un guionista no es más que un creativo. Ya no es que te estés eh, echando mierda sobre tu propia profesión. Es que encima te estás riendo o te estás burlando del material original sobre el que, sobre el que vas a escribir, ¿no? Claro, después de estas declaraciones ha habido muchísima gente que ha dicho, vale, así han salido las dos temporadas de The Witcher. Yo fíjate que con la, yo no he visto eh, la, la segunda temporada de The Witcher entera, lo digo ya. La segunda temporada yo la dejé porque no me estaba gustando y normalmente me la suelo ver todas las series, incluso las que no me gustan, para terminarla. La primera no me pareció mala del todo. Mi problema con la primera temporada es que su montaje era muy abrupto. Esos saltos temporales que tenía, ¿no? Eh, me, me, me mataban. Me, además, no te lo diferenciaban bien con, con el etalonaje, ¿no? Con el color. No te diferenciaban bien cuando estabas en el presente, el pasado, etcétera, etcétera. Y creo que el montaje era muy abrupto, como he dicho. Pero a pesar de eso, dije, vale, la 2 me terminó aburriendo. Y claro, después de estas declaraciones ha habido muchísimos fans o muchísima gente en redes sociales que ha dicho, ah, amigo, claro, así... Luego ha salido la serie que ha salido y nos ha descontento. Vamos, tenemos tal descontento muchísimo de nosotros con ella. Pues porque han pasado estas cosas. Claro que sí. Dice, habría que ver lo que ellos escriben, ¿no? Y Stine también nos comenta. Eh, dicen que uno de los guionistas de Obi-Wan ni siquiera sabía que en el episodio 3 Anakin se convertía al final en Darth Vader, ¿no? Fíjate, pues, pues, pues fíjate, Stines, que eso ya no es ni el episodio 3. Eso es prácticamente de la trilogía original. <risa> o sea, imagínate... Por, por dónde van los tiros, ¿no? Fran dice, también es verdad que no sé en qué contexto se ha dicho esto, pero creo que todo el mundo puede echar mierda sobre algo en lo que esté trabajando, ¿no? Eh, no, no, o sea, esto es así, Fran. Todo el mundo puede echar mierda sobre algo en lo que está trabajando. Pero, eh, esto, cuando te lo está diciendo el productor, significa que ellos lo aireaban, seguramente, en las reuniones y demás. Y queda feo, queda feo. Es que, por ejemplo, yo te lo digo de verdad, incluso en los trabajos en los que yo estoy ahora mismo, a lo mejor que no me gusten, no he hecho mierda sobre ellos, mucho menos burlarme. Puedo estar descontento y decir, hostia, tío, eh, esto no me llega a funcionar, tal, no sé cuánto, pero burlarme nunca, porque sobre todo creo que se... Esto ya digo, a lo mejor una visión muy, muy bucólica por mi parte, pero merece, una, merece un respeto no solamente de la parte para la que estás trabajando, sino también la otra parte para la que va a recibir el producto. En este caso sí es sobre todo para la opinión pública. Ya digo, esto es opinión, como siempre, personal. Es como que mereces un... O sea, no es tanto por ti, sino que el que está de enfrente merece un respeto. Y creo que la mejor manera de darle ese respeto es tratando al final lo que estás haciendo de la manera más correcta del mundo. Pero ya digo, esto eh, es eh, opinión personal, ¿no? Eh, más cositas, ¿no? Dice, lo más gracioso es que la showrunner quería quitar frases de las novelas que decía Gerald, ¿no? Y gracias a Henry Cavill se quedaron. Esto es verdad, se quedaron. Eh, podrían hacer una padrodia, eh, a lo mejor así lo bordan. Gedive dice así la segunda temporada de Mala. Yo, repito, yo la dejé. Yo la dejé y no suelo mmm, dejar series ni este tipo de cosas porque me gusta acabarla. Panchicista dice, pues si el autor opinase de la versión de Netflix... Ya sabes que Saukowski al juego le dio muchísimas leches, le dio una de hostias increíble, pero la serie dijo que no le parecía tan mal. Juan, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, solamente las 200 personas que somos en directo, 
más todo lo del podcast, pero bueno, tú me entiendes. Juan, Sapkowski tiene que tener ahora mismo una cuenta del banco que le dices tus novelas son una mierda y hace así Sapkowski, saca un billete de, de 50 euros y hace, hace así, mira, se seca la frente y dice, sí, sí, mis novelas son una mierda. Espera, espérate un momento que me estoy secando el sudor que hace mucho calor en esta época del año en Polonia. Pero si estamos en otoño, da igual el cambio climático. Es que hace mucho calor. Mira, me estoy secando la frente, <ríe> me estoy secando el sudor, ¿vale? O sea, yo creo que Sapkowski está en ese punto. Eh, para, que, para que tú me hagas una idea, Juan, le han tenido que soltar tal morterada por la serie de Netflix que yo creo que le dices eh, cualquier burrada y le va a dar absolutamente igual. Pero bueno, esto, repito también, eh, estoy ya elucubrando. Eh, más cositas por aquí, ¿no? Eh, no puedo leer todos los comentarios, que habéis dejado mucho, ¿no? Kurai, por ejemplo, comenta totalmente de acuerdo con este señor, pero últimamente hay mucho guionista guión diciendo literalmente en las redes que ellos son muchos mejores y que arreglan las obras eh, que adaptan, ¿no? Es verdad, ¿eh? Hay, hay, hay bastante gente así. Eh, ¿Por qué se rirían y por qué se burlarían? Pues, eh, no lo sé. Pero se burlaban de la obra. Yo supongo que se burlarían de los personajes, a lo mejor de algún guión, de alguna conversación, etcétera, ¿no? Pero bueno, que igualmente, te guste o no, es que hay una diferencia entre que no te guste y que te burles de la obra. ¿Sabes, Antix? Es decir, puede que no te guste. Lo ha dicho antes Fran, Fran Churrio lo ha dicho en el chat, y estoy totalmente de acuerdo. Puede que algo de lo que estás no te guste. Pero aunque no te guste, tienes que mostrarle el respeto. Y lo último que tienes que hacer es burlarte. Porque es que ese, esa diferencia eh, es clave, ¿no? Te quema un billete de 500 euros en la cara. Joder, que si te lo quemas, vamos, y, y, y cualquiera. Sapkowski ha llegado a un punto en el que se la pela todo mientras que haya dinero. Acordaos que con CD Projekt Red llegó a un acuerdo. Y Juan comenta, siendo realista, si los juegos los libros habrían vendido menos y la serie no la habría querido ver ni Dios, ¿no? Eh, y comenta Álvaro, tampoco es que haya muchos novelistas que tengan que preocuparse mucho de las opiniones narrativas de la mayoría de, de esta de Netflix. Esto es verdad, Álvaro. Bien tirada esta de Álvaro. Y, y que escúchame, si es que lo voy a decir, yo creo que cuando llegas a estos puntos, te da igual. Te da igual. Es como si yo ya... No es que venga de vuelta, yo ya me pasa el juego. Yo ya... Que me quieren decir de todo, pues que me lo digan, ¿no? Y me parece a mí que le da absolutamente igual. Pero bueno, ya digo, traía estas declaraciones porque no, no me han gustado nada. Eh, y que al final refleja un poco... ¿Os acordáis lo que decíamos ayer Álvaro y yo aquí en, en pantalla, no? Que con el caso de Black, cuando un juego va mal, el desarrollo, las probabilidades que salgan mal son muy altas. Muy altas, altísimas. Pues esto es igual. Normalmente en muchos de este tipo de series cuando dices, tío, es que, joder, ¿qué ha pasado? Yo digo, la primera, ese montaje tan abrupto, la segunda la dejé. A lo mejor la retomo, ¿eh? De hecho, la debería retomar para, para vérmela, coño. Para terminármela y... Y no quedarme solamente con un boceto que sea la mitad, ¿no? De la temporada. Eh, pero claro, es que la dejé porque no me gustaba. Pero ves estas cosas y tú dices... Ay, amigo. Ay, amigo. Que me estás diciendo que no funciona. Y a ver si el problema va a ser que te estaba burlando precisamente del material original y has pasado 3 kilos de todo. Mirad a R.R. Martin, que ni siquiera ha terminado los libros y ya está nadando en billetes. Ha dicho... ¿Cómo se llama su último libro? ¿Cómo se llama el libro siguiente que tiene que sacar? Vientos de invierno, Winds of Winter, creo que se llama, el último libro que tiene que sacar. Puede, ¿no? Puede que sea el, el siguiente que viene. Nada, ha comentado 
que ya lleva escrito el 75% de él. Oye, ojo, ojo, ya os queda a los que seáis fan de Canción de Hielo y Fuego. Eh, yo, yo, yo os reconozco, yo lo he dicho muchas veces que no, yo solamente tengo los dos primeros libros. Eh, ya os queda menos. Ya, ya os queda un poquito menos para disfrutar de su siguiente novela, ¿eh? Va, se lo está tomando, se lo está tomando con calma. Vientos de invierno, ¿no? Sí, sí, exacto. Dice que tiene a tres cuartos, correcto, que tiene un 75%. Escucha, se lo va a tomar con tranquilidad el hombre. Eh, lleva 11 años para el 75%, ¿no? <ríe> es verdad, lleva más de una década para, para el 75%. Con calma. El hombre no tiene prisa. Si el hombre ha dicho... Escúchame, lo mismo que Sapkowski ha dicho. <risa> eh, tengo dinero. Ya me lo voy a tomar con calma. Es más, creo que se compró un cine, ¿no? Fue, fue eh, Martin quien se compró un cine. Creo que fue Martin. Que decía que había un cine en su, en su localidad, que lo iban a cerrar. Y que dijo, pues yo me lo voy a comprar. Y se compró el cine entero para poder ver películas. O sea, tú imagínate... La de pasta que tienes que tener para comprarte un local y comprarte un cine. El Jan Cocteau Cinema. Sí, sí. Me dice por aquí Jacobo. Pues mira, Jacobo. O sea, gracias por confirmar esta información. Es que tú fíjate eso. No. Es que hoy me voy a poner a jugar al Bayonetta 3 en mi pantalla de cine. No, pero tu pantalla de cine, metafóricamente, ¿no? No, no, no. Que me voy a mi cine, que me acabo de comprar, que lo tengo ahí en la esquina. Y me voy a ver todas las películas que me da la gana en mi cine, ¿no? Buah, que esto... Eh, fíjate, yo siempre he dicho que la, el, el tener dinero yo lo tendría para quitarme deudas. Y, y poder pagar cosas sin ningún problema. Pero lo de comprarme un cine y tener un cine para mí solo... ¿Ves? Esa, esa opción yo no la habría barajado, ¿eh? Yo no la habría barajado. No, no la había barajado y, y acaba de gustarme. Mira por qué. Mira por dónde. Me acaba de gustar esa opción de comprarme un cine. Me ha gustado eso de, hostia, una pantalla grande. Me voy a ver la trilogía del Señor de los Anillos. Hoy aquí, de chill, ¿sabes? Así, tranquilito. ¿Para quién? Para mí, para mis colegas. Los colegas de J.R.R. Martín, lo mismo, ya los, po los pobres, po más de uno está eh, eh, está comiendo larvas. Pero tú me entiendes, ¿no? A lo mejor, quién sabe. Eh, dice, imagínate que yo pierdo tiempo jugando en una 55 lo que sería en un cine, ¿no? Como dice por aquí Marit, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate eso. Amigos... Eh, 4 y 53 eh, minutos de la tarde Gracias por estar un programa más Gracias por vuestro Prime Gracias por vuestras renovaciones Las estrellitas en Spotify Dadle a seguir en Twitch Dadle a seguir en Spotify En Apple Podcast Y en todos esos sitios Suscríbete a Manuel Creo que no se me olvida nada He hecho el spam más lamentable De mi puñetera vida Pero mañana volvemos Ahora salta un anuncio Venga va Ahora sí que sí Buah He hecho este spam Queda asqueroso Hasta luego Un abrazo Os quiero Mañana con Jaime Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 